0: Toma el control de tu vida en el ámbito personal y en tu ámbito profesional, poniendo un coach en tu vida. Un coach en tu vida te ayudará a generar la mejor versión de ti en tu ámbito personal o en tu emprendimiento. Y te ayudará a enfocarte en obtener los resultados que buscas al menor costo posible. Así que hablemos de tus áreas de oportunidad desde carlosomarfigueroa.com. Te lo repito, carlosomarfigueroa.com. En la opción Hablemos no tienes nada que perder, pero mucho que ganar. Tu mejor versión integral está a un par de clics. En esta ocasión quiero hablarte de lo que es el nivel de valor percibido. A veces nosotros tratamos de crear un emprendimiento, un negocio en función de de lo que sentimos que se está moviendo en el mercado. Sin embargo, ¿qué hacemos cuando tratamos de competir con empresas que tienen un presupuesto monstruoso de miles de dólares y nosotros tenemos una capacidad de inversión en publicidad sumamente limitada? ¿Cómo competimos con empresas como Walmart? ¿Cómo, competi cómo competimos con empresas como, como, ¿qué será? como Amazon? ¿Cómo podemos competir con ellos? Y la verdad es que esto asusta a muchos emprendedores. Esto es como, ni para qué me esfuerzo si al final de cuentas es una batalla perdida. La verdad es que la diferencia entre ese monstruo que tiene miles de dólares para invertirlos en publicidad y nosotros con un presupuesto limitado es el nivel de valor percibido. Porque al final de cuentas no somos nosotros quienes van a determinar cuánto vale nuestro producto o servicio. Es el propio mercado, es el propio usuario, es el propio cliente el que va a valorar el precio de nuestros productos o servicios en función de lo que es el nivel de valor percibido. Las compras van mucho más allá del precio. Las compras van de lo que los clientes realmente están comprando <coughs> y lo que es, lo, lo que los clientes generalmente compran es un proceso de transformación los clientes compran soluciones a sus problemas porque al final de cuentas al final de cuentas las compras son emocionales hay un adagio en los temas de neuroinfluencia que se dice que las personas compran por emociones y se justifican en función de la razón lo compré porque me latió y después justifico, no, porque el auto era muy económico, lo que pasa que el plan de financiamiento no me cómodo, pero al final de cuentas las compras son impulsivas, son totalmente emocionales en la mayoría de los casos. Como en todo, siempre hay excepciones. Cuando nosotros vamos a generar un emprendimiento, cuando nosotros vamos a potenciar nuestro negocio, eh, antes de generar, generar el modelo de negocios necesitamos eh, fincarnos básicamente en tres pilares. Uno de ellos es el nivel de competencia. Cuando nosotros vamos a generar un negocio y vemos que no tiene competencia, cuidado. Hoy en día el mercado es tan competitivo, pero tan competitivo, que si no hay... Eh, competencia es por algo. Quizás no hay un mercado donde nosotros creemos que está el mercado y por lo tanto no hay ninguna empresa que está ofreciendo soluciones a ese mercado. Y déjame que te hable precisamente de esto. Eh, yo te comentaba hace un instante que las personas compran un proceso de transformación. Generalmente, imagínate la siguiente situación. Imagínate que tu hija o tu hijo te acaba de terminar la universidad y te viene a traer un diploma eh, impreso en piel totalmente de cerdo o de res, realmente no, no recuerdo de qué son, y viene a traerte ese diploma. ¿Qué vas a hacer con él? Ese diploma representa 23, 25 años de estudio y está aquí, listo para exhibirse. ¿Qué es lo que tú haces? La mayoría de las personas van a una ferretería, van a Walmart, van a Office Depot, van al negocio que esté en su ciudad a comprar, ¿qué crees? Un taladro. Y cuando llegan, se van a encontrar con taladros de importación, con taladros con mira láser, con taladros con una burbujita que les dice si está o no está alineado, eh, taladros que son recargables, taladros que tienen dos metros de... de, de independencia para conectarse a la corriente otros con 5 metros de independencia para conectarse al tomacorriente pero sabes qué? al cliente no le interesan las revoluciones por minuto que el taladro vaya a tener al cliente no le interesa que el taladro sea capaz de rotar sobre su eje y también hacer lo que viene siendo un golpeteo un roto martillo no lo que el cliente necesita lo que el cliente necesita es una herramienta que le provea Hacer un orificio en su pared sin descalabrarla para poder colgar el diploma de su hijo. Eso es lo que las personas quieren comprar. No compran las revoluciones por minuto. No compran que el taladro tenga dos horas de operación ininterrumpida. Claro, esas son características. Pero lo que el cliente realmente está comprando es una solución a una necesidad que él tiene. Y la necesidad es colgar. El diploma de su hijo en la recámara, ¿por qué? Representa 23 años de estudio, como comentábamos hace un instante. Esto es lo que están comprando. De hecho, el taladro es la herramienta que más se compra y que está rumbada en la mayoría de las casas. ¿Por qué? Porque la mayoría de las gentes la utiliza una o dos veces. Si no, ¿dónde está el taladro de tu casa en este momento? ¿Cuántas veces lo has usado en la vida de tu día a día? ¿Sí? Una o dos veces, porque lo compraste para satisfacer una necesidad en particular. Y es por eso que nosotros debemos de entender que las personas no compran productos, no compran servicios por el hecho de comprarlos. Los compran por el proceso de transformación que este producto o este servicio representa para ellos. Y es precisamente ellos quienes van, quienes van a poner el precio a ese producto. ¿Cómo lo van a poner? en función de la oferta y la demanda, en función del precio de la competencia. Y la competencia es precisamente el primer pilar que nosotros tenemos que considerar para poder generar un modelo de negocios que nos permita a nosotros vivir en nuestro emprendimiento o en nuestro negocio. Cuando nosotros estamos eh, compitiendo por un mercado, eh, al final de cuentas, ¿qué sucede? Lo primero que hacemos es ver cuál es el precio de nuestro producto o servicio allá afuera. Pero lo que debemos nosotros de considerar es el nivel de valor percibido que el cliente tiene allá afuera. Es decir, cuáles son las características que el cliente realmente está buscando. O más allá, cuáles son las necesidades que el cliente tiene para poder comprar producto o servicio. Y esto implica que nosotros debemos de tener un gran conocimiento del mercado objetivo. Eh, hay una, hay un estudio de psicología que se llama la pirámide de Maslow. La pirámide, la pirámide de Maslow es, imagínate, una pirámide en la cual eh, las necesidades del ser humano están ahí y vamos a encontrar necesidades como alimentación, eh, como convivencia, como sexualidad, Dentro de esa pirámide, en función de que las, los seres humanos eh, satisfagan esas necesidades, eso va en aras de una mayor felicidad para el ser humano. Entonces, eh, este mismo principio, como la alimentación es una necesidad, necesidad básica, ese principio hace que las personas creen que por hacer comida automáticamente la gente va a comprarla. Por eso cuando tú te... Haces un pie riquísimo y la gente te dice, wow, qué rico pay. deberías hacerlo para vender, harías muchísimo dinero. Pero la gente no necesariamente compra eso. ¿Qué compra? La experiencia, el proceso de transformación, lo que esa compra representa para ellos, es decir, el nivel de valor percibido. Y aquí es, eh, si tú viste el video anterior donde estábamos hablando de lo que es el valor que tiene una hora de tu tiempo, aquí es donde lo vas a utilizar. ¿Por qué? Porque eres tú la única persona que sabe valorar tu tiempo. Y si las personas compran un proceso de transformación, darle a las personas ese proceso de transformación cuánto tiempo tuyo requiere. Por lo tanto, ¿cuál es el valor de ese tiempo? Y eso te va a ayudar a determinar el precio de tu producto o servicio. Y el primer paso, por supuesto, es analizar a tu competencia. Y es aquí donde hay foquitos rojos. Si tú no, detecta, si, si tú no, te, no detectas una competencia, básicamente existen dos tipos de mercado. Tenemos el mercado masivo, como por ejemplo, como te hablado ahorita de la pirámide de Maslow, en el cual nosotros vamos a satisfacer una necesidad básica, necesidad de alimentación. Entonces podemos generar productos para las masas, es decir, para todo el mundo. Si nosotros hacemos eso, si nos centramos en satisfacer una necesidad masiva para un mercado masivo, como la alimentación, entonces nosotros vamos a entrar a competir por precio, donde el más barato es el que va a vender más, lo cual implica que tu modelo de negocios que vamos a ver en videos más adelante, requiere un gran mercado de consumidores deseosos de tu producto o servicio. ¿Por qué? Porque tú vas a ganar en función del volumen de venta. Y esto lo hacen negocios que importan de China, que venden eh, grandes volúmenes, que importan eh, contenedores con millones de llaveritos, con millones de pistolas de agua, con millones de, de ¿qué podrá ser? Eh, de crocs pirata, por ejemplo, y que van orientados a un mercado masivo. Eso es un modelo de negocios o bien un modelo de negocios en el cual tú te vas a lo que es un mercado de nicho. ¿Qué quiero decir con esto? Imagínate que tenemos un universo, algo así, en el cual en ese universo tú tienes todo el mercado de, de clientes que podrían comprar tu producto o servicio. Ese es el mercado. Del mercado, digamos que nosotros nos centramos en un segmento que es una partecita más pequeña. Tenemos el mercado en todo este espacio y nos centramos en un segmento, digamos, en mujeres. El mercado está compuesto de hombres y mujeres, pero yo quiero centrarme en el segmento de mujeres. En ese segmento de mujeres, yo quiero generar un producto que ayude a aliviar el estrés en pareja. Entonces nos vamos a un nicho que son mujeres casadas. Entonces tengo mi mercado, que son hombres y mujeres, un segmento que es mujeres y un nicho que, más pequeño, que vienen siendo mujeres que viven en pareja. Entonces, ¿qué sucede? Una vez que determinamos nosotros el nicho de nuestro producto, bueno, hay que analizar qué competencia existe allá afuera. Y ese es el primer pilar que nosotros debemos de analizar para generar un modelo de negocios que, como te comento, más adelante vamos a analizar la competencia. Si no hay competencia, hey, warning, foquitos rojos, quiere decir que no hay un mercado hambriento de esos productos o servicios. Recuerda, las personas se compran un proceso de transformación y debe de haber competencia. Ese es el primer pilar, si hay o no hay competencia. El segundo pilar, que nosotros debemos de validar de alguna manera para ver eh, si el modelo de negocios que vamos a utilizar realmente va a funcionar para nosotros es nuestro nivel de experticia. Hoy en día podemos encontrar personas que tienen maestrías, que tienen doctorados, que tienen 35 años en el mundo académico y que son expertos en darte metodologías, en darte estudios, eh, son académicos de primer mundo conferencistas internacionales, pero que no tienen experiencia en, de campo, experiencia en la vida real. Es decir, esos conocimientos que tienen las personas funcionan en el mundo teórico, pero el mundo real es mucho más competitivo que el mundo teórico. El mundo teórico está cambiando de manera constante. Si tú llegas a ver un video, si tú llegas a ver un curso de hace cinco años, es muy probable que ese conocimiento hoy en día no tenga aplicación en tu realidad. Es por eso que tú necesitas personas que tengan experiencia de campo en el mundo real. Por supuesto, leer libros es importante. Por supuesto, tomar cursos es importante. Por supuesto, asistir a conferencias con colegas es importante. Pero es muy importante la experiencia que nosotros podemos tener en un determinado campo. Y es precisamente esa experiencia las que nos, la que nos va a ayudar a validar nuestro precio de cara al mercado. Porque la experiencia tiene muchísimo valor percibido. No me crees, ¿verdad? Bueno, imagínate el siguiente, la siguiente situación. Imagínate que te, piensa, que te empieza a doler un molar. Es eh, domingo. Sí. Es domingo a las 9 de la mañana. Tú vas... Y estás comiendo que te gusta carne por algún motivo en domingo. ¿Y qué sucede? Que en este momento estás comiendo carne y tu muela muerde un hueso. Tu, tu molar se fractura. Tienes un dolor fuertísimo, agudo, insoportable. En ese momento particular, en domingo, ¿qué vas a hacer? ¿Cuántos consultorios de dentista podrían estar abiertos en domingo en la mañana? Probablemente algunos, sí, probablemente algunos, supongamos que algunos. Imagínate que en ese momento tú tienes dos situaciones. Tienes el consultorio A y tienes el consultorio B. Tú tienes una necesidad en ese problema eh, eh, tú tienes una necesidad en este momento que tienes que satisfacer sí o sí porque el dolor es fuerte y si alguna vez te ha dolido una muela, no duele la muela, duele, duele toda la quijada, el cuello, el hombro, o sea, es un dolor que se expande. Entonces, ¿qué sucede? Tú vas donde el consultorio A y estás viendo una jovencita una muchachita de 60 kilos... De, bueno, quizás eso es mucho para una muchacha... De 55... De 50 kilos... ¿Sí? De veintitantos... 25 años... Recién egresada... ¿Sí? Bonita... Curiosita... ¿Y qué sucede? En este momento te dice... Ah, por supuesto... Yo le puedo atender... No hay ningún problema... Pase al consultorio A... Quizás tú tienes tanta urgencia... Tanto dolor... Que no importa en ese momento pero en el consultorio B tienes a una persona mayor, varón o mujer, no importa, ¿qué te gusta? ¿Varón? Ok, varón. ¿Mujer? Ok, mujer, pues, vaya. Pero es una persona que tiene 63 años, tiene muchas canas. ¿Tú con quién irías? Con la chica recién egresada, o con la persona de 65 años. La persona de 65 años tiene una media de 35 años de experiencia. ¿Cuántos molares podrá haber reparado? La chica, por otra parte, sabe la metodología. Exactamente, paso 1, paso 2, paso 3, paso 27. La sabe. Acaba de presentar un examen y se sacó A. Ah, se sacó 10. Sabe la teoría perfectamente bien. Pero ve su edad y ves a la persona de 63 años, dime ¿con quién de los dos irías? ¿con la jovencita recién egresada o con la persona de treinta y tantos años de experiencia? La experiencia importa, la experiencia importa e importa mucho. Entonces, cuando tú vas a desarrollar un modelo de negocios, hey, ¿cuál es mi nivel de valor percibido? ¿cuánta experiencia tienes? En ese tema en particular, en ese proceso de transformación que los clientes te van a comprar. Si tú eres un doctor, la experiencia es fundamental. Si tú eres un arquitecto, la experiencia es importante. Un ingeniero civil, un, un agrónomo, un programador, no sé. Hay muchas eh, actividades en las cuales la experiencia es más importante que el diploma, que el título. La experiencia cuenta y cuenta mucho. Dime con quién irías. Yo te garantizo con un 80% de confiabilidad de que tú irías con la persona de 63 años. Yo iría con él. Yo prefiero la experiencia y el precio. El precio no me importa en ese momento. Tengo dolor y quiero no perder el molar. Yo voy con el doctor, ¿cuánto me cobra? Después vemos, quíteme este dolor. Me duele, quiero solucionar ese problema en este momento. La experiencia es fundamental. ¿Cuánta experiencia tenemos nosotros? ¿Sí? La experiencia es mejor que la teoría. Por supuesto. La experiencia valida que la teoría tenga validez. Si nosotros, por ejemplo, eh, estamos haciendo que te gusta un albañil, por ejemplo, un albañil quizás no tenga la formación de un ingeniero civil, de un arquitecto, pero un albañil es capaz de hacerte una casa y es una casa segura y es una casa que está fundamentada, que los centros de carga están eh, correctos y están calculados para que cuando venga un temblor la casa no tenga eh, fallos. ¿Por qué? Porque el conocimiento práctico es igual de válido que el conocimiento teórico, pero el conocimiento teórico no se ha validado de alguna manera bajo todas las circunstancias que pueda hacerse. Entonces, la experiencia es el segundo pilar que nosotros debemos de considerar para generar un modelo de negocios. El primero, ¿cuál fue? La competencia. El segundo, ¿cuál, es? La, ¿cuál fue? La experiencia. El tercer pilar en el cual nosotros nos debemos de, de apalancar para poder generar nuestro modelo de negocios es precisamente el apalancamiento. Sí, intencionalmente estamos redundando porque el apalancamiento es fundamental. Hoy en día, yo te platicaba ahorita que la competencia existe en todos los mercados. Si no hay competencia, cuidado, a lo mejor no hay un mercado hambriento de nuestros productos y servicios. Entonces, hoy en día el mercado es más colaborativo que competitivo. Me explico. Si yo, por ejemplo... Quisiera competir con una empresa que tiene un gran presupuesto como Walmart, que lo que hace Walmart invierte mucho en los productos eh, ATL, line que vienen siendo eh, medios masivos como televisión, como diario, como panorámicos, etc. Yo no puedo competir con ellos. ¿sí? Yo tengo que competir con lo que viene siendo eh, la publicidad, BTL, below at the line, es decir, eh, correos electrónicos, publicidad en, red, en redes sociales, eh, quizás correos electrónicos, eh, Whatsapp, ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué sucede cuando yo trato de apalancarme en lugar de competir? ¿Qué sucede que al final de cuentas nosotros hacemos que nuestro impacto sea exponencial? Me explico. Si yo, por ejemplo, hago pasteles y ya hay una pastelería establecida, hago pasteles, hago los pasteles ricos, este, hay un mercado de pasteles, siempre, siempre va a haber un mercado de pasteles, la gente sigue cumpliendo años, quedan, no, entonces, ¿qué sucede? Si yo, por ejemplo, <coughs> hago, en lugar de competir con la panadería, con la pastelería en cuestión de moda, trato de generar una relación estratégica, nosotros vamos a crecer en un impacto, es decir, si lanzamos una promoción, si lanzamos una estrategia de ventas donde el cliente pueda hacer válida esa promoción, ese cupón en la pastelería líder, o en otra pastelería, y el producto es exactamente el mismo, tiene el mismo nivel de valor percibido, entonces nuestro impacto va a ser exponencial. ¿Por qué? Porque en lugar de estar compitiendo con la pastelería en turno, la vamos a complementar. Y al momento de complementarla, nos estamos, y redundo, apalancando de la influencia que la empresa líder tiene. ¿Qué va a suceder con la empresa líder? ¿Qué beneficios tiene? Pues que va a tener mayor cobertura. ¿Qué beneficios tiene? Que los clientes lo van a percibir que es una promoción de ellos e indistintamente más adelante le pueden comprar a ellos. Entonces es un ganar-ganar porque extendemos la cobertura de eh, la empresa líder. No me quieres hacer caso en el ejemplo de pastelería. Vámonos a un negocio que cambia aceites. ¿Cuál es esta capacidad de automóviles que un determinado taller puede hacer para cambiar el aceite? No sé, se me ocurre que cambiar el aceite durará de 30 a 45 minutos. ¿Qué sucede si nosotros nos asociamos con los principales talleres que cambian aceite en la ciudad y lanzamos una promoción donde las personas pueden hacer válida la promoción en cualquiera de los talleres afiliados? ¿Estamos qué? Estamos haciendo un impacto exponencial en toda la ciudad donde todos ganamos. De alguna manera todos ganamos. Inclusive podemos poner un call center en el cual nosotros podemos poner una cita y nos manden al taller que corresponda para que haya un cierto balance en la carga de trabajo que va a tener cada una de las empresas que se quiera sumar a esto. Apalancamiento. Apalancamiento es que hay que unirnos a la competencia en lugar de competir. ¿Para qué? Para crecer los dos o los tres. Obviamente va a haber gente que, no, no, vamos a competir. ¿Y qué sucede? Cuando la competencia quiere competir, la competencia va a bajar el precio porque es la estrategia más fácil, es la estrategia más cómoda. Entonces, al final de cuentas, cuando tú te apalancas de estos tres pilares, lo que tú vas a hacer va a ser minimizar la posibilidad de que tu negocio falle, de que tu modelo de negocios falle. Y estos pilares venían siendo la competencia que hay en ese momento, eh, tu experiencia como tal y lo que es el apalancamiento. Entonces, ¿de qué va a depender tu volumen de ventas? De la comunidad que tengas detrás de tu negocio, de tu marca. Nosotros, en función de si tú estás centrado en un mercado de nicho o en un mercado masivo, siempre va a estar detrás de ti una comunidad. Una comunidad de personas que son sensibles a tu propuesta o, y una comunidad de clientes que ya han comprado. Entonces, tu éxito va a depender de cómo estemos nutriendo nosotros a esa comunidad. Cada día, cada día, esto es muy importante, cada día que tú tardes en llevar tu idea de negocios a la implementación, es un día más que más competencia está surgiendo porque todo el mundo en este momento está tratando de que de emprender y que tu presupuesto no te limite esto sí es importante el presupuesto por supuesto no te voy a decir que el presupuesto no es importante sí sí es importante pero es más importante conocer las necesidades de tu mercado conocer cuál es el proceso de transformación que tu mercado quiere comprar cuáles son esas necesidades esas necesidades van a depender cómo va a ser tu modelo de negocios. Hasta aquí con el tema de hoy. Vamos a seguir trabajando en el siguiente video. Si tú aún no estás suscrito a lo que viene siendo nuestro canal de YouTube, te pido que te suscribas para que no te pierdas los siguientes videos en los cuales vamos a seguir desarrollando cómo determinar el modelo de negocios que es acorde a tu negocio. En fin, se despide desde la antesala del desierto de Sonora, Carlos Omar Figueroa López. Nos vemos en el siguiente video. Hasta entonces. Toma el control de tu vida en el ámbito personal y en tu ámbito profesional, poniendo un coach en tu vida. Un coach en tu vida te ayudará a generar la mejor versión de ti en tu ámbito personal o en tu emprendimiento. Y te ayudará a enfocarte en obtener los resultados que buscas al menor costo posible. Así que hablemos de tus áreas de oportunidad desde carlosomarfigueroa.com Te lo repito, carlosomarfigueroa.com En la opción Hablemos, no tienes nada que perder, pero mucho que ganar. Tu mejor versión integral están a un par de clics.